0: all of his finest decisions. One storm sinking. Det är januari 1945. Över tiotusen passagerare är ombord på ett kryssningsfartyg i Östersjön byggt för bara en bråkdel så många passagerare. Det är 18 grader kallt, hårda vindar och kompakt vintermörkt. Människor trängs i korridorer, matsalar och överallt där det går att hitta minsta plats för sig själv. Det är män, kvinnor och barn, militära och civila, på väg att evakueras från Östpreussen som håller på att invaderas av sovjetstyrkor Och i vattnen lurar ryska ubåtar. Det här är berättelsen om en av världens värsta fartygskatastrofer som få trots en oerhörd dramatik och tragedi hör talas om. Etnologen och fartygshistorikern Claes Göran Wetterholm har träffat flera av dem som trots allt överlevde torpederingen av Wilhelm Gustloff.
1: Villan Gustloff var ett fartyg som tillhörde den nazistiska eh, turistorganisationen kraft Freude, alltså kraft genom glädje. Och det var ett fartyg som var speciellt byggt för den här organisationen som då populärt kallas för KDF, KDF. Och bland annat så sysslade KDF med att ta ut fartyg på kryss, även folk på olika fartyg på kryssningar. Så på det sättet så är inte Wilhelm Gustloff ett reguljärt passagerarfartyg som går från hamn till hamn utan det är ett kryssningsfartyg. Och att åka på kryssning för en vanlig tysk arbetare var ju något som de bara kunde läsa om i tidningarna att rika berömda människor kunde göra. Men plötsligt så erbjöds det här också för arbetare att man fick åka ut en vecka. Det kostade ungefär en... en veckolön så mycket mm. kostade och man hade också sin lön kvar när man reste ut på kryssningen. Och
2: för det här var ju i huvudsak för arbetare Ja eller men du? det
1: var ju också för rätt trogna arbetare man valde ju alltid ut dem som var rätt trogna nazister det är självklart och i besättningen så var det så att alla var medlemmar i nazistpartiet det var man tvungen att vara. Och eh, fartygshistoriskt så är Wilhelm Gustloff väldigt intressant för hon är det första fullständiga enklassfartyget, att man hade samma hytter både för besättning och passagerare och det var viktigt, det stod i bestämmelserna när man la orden för filen Gustloff att alla passagerare skulle ha tillgång till soldäck, alla skulle ha tillgång till en solstol, det skulle finnas för alla, det var viktigt. Och det skulle även vara stora hytter och besättning. Det var också viktigt.
2: Hur många passagerare kunde...
1: Då räknar man ju för någonstans runt 1200 passagerare drygt. Det var det som var tanken. Och vad är
2: kan... det för storlek vi talar om här?
1: Drygt 200 meter lång, 23 meter bred. Och det var ett oerhört säkert fartyg byggt enligt de modernaste principer med skottindelning. Och hon blev oerhört populär. Det blev oerhört populärt att resa med Wilhelm Gustloff och, och djungeltelegrafen fungerade ju perfekt. Alla som varit med på en resa sa att du måste åka med det och du ska åka dit och dit och dit. Vart Så, åkte man? Då åkte man bland annat ner till eh, Medelhavet. Eh, man åkte på kryssningar längs norska kusten, fjordkryssningar och sådana här saker. Eh, Alltså i den nationalsocialistiska ideologin så ingår det ju att man gör väldigt mycket tillsammans. Det är ju liksom stora möten och sammankomster och sånt här. Så det fanns stora salar, stora matsalar. Och jag vet inte, vi kanske inte kan kalla det för lyxsova, men för den dåtida publiken som kom ombord så var det fantastiskt flott och fint att resa med Wilhelm Gustloff.
2: Jag tänker också att det var under en tid när det inte alls var vanligt att mm. vanliga människor kunde resa utomlands överhuvudtaget.
1: Man får komma ihåg att Tyskland hade varit en djup depression och nazisterna hade kommit till makten. Då konfiskerade man alla eh, fackföreningars medel. Man förbjöd ju alla fackföreningar och så tog man de pengar som fanns där. Och det var de pengarna som sen betalade bygget av Wilhelm Gustloff mm. bland annat. Sen då när det... Spanska inbördeskriget eh, hade tagit slut. Tyskland har ju med Frankors fascistiska trupper. Så hade man haft tyska trupper i Spanien och de skulle tas hem. och Då var bland annat Wilhelm Gustloff ett av de fartyg som, som transporterade militär tillbaka till Tyskland. Dessförinnan så har Wilhelm Gustloff använts som förläggningsfartyg i Stockholm- under den så kallade Lingiaden, den stora tyska gymnastikgruppen som kommer upp till det här svenska olympiska spelen kan vi kalla det för, Lingiaden då, efter per Henrik Ling var det döpt till och, och beskydd av Gustav V. Om man undrar då över varför hette hon Wilhelm Gustloff så får vi gå tillbaka några år i tiden och då fanns det en man som hette Gustloff Wilhelm Gustloff som bodde i Davos i Schweiz hängiven beundrare av Hitler vän med Hitler och höll på att bygga upp en nazistisk organisation i Schweiz kallades för Davos slaktare och så finns det en judisk flykting som heter David Frankenfurter som hade flytt till Schweiz och börjat läsa om Wilhelm Gustloff och blev till slut besatt av den här mannen. Och så kommer David Frankenfurter till Davos den 4 februari 1936. Och sen så går han till Wilhelm Gustloffs hem. Och Gustloff själv talar i telefon, men han blir insläppt av fru Gustloff in i makens arbetsrum. Så avslutar Vilhelm Gustloff sitt telefonsamtal. Då lyfter David Frankenfurter lugnt sin pistol och skjuter Vilhelm Gustloff med fem skott. Går därifrån, går till polisen och anmäler att han har mördat Vilhelm Gustloff. Och han blir naturligtvis satt i fängelse. Så han sitter i fängelse under kriget. Och sedan eh, släpps han mycket diskret ut ur fängelset när kriget är slut. Hitler var ju rasande och förtvivlad över att hans vän Wilhelm Gustloff hade blivit mördad. Och då eh, hade KDF chartrat in fartyg men man ville bygga egna fartyg. Och från början så hade man tänkt att det första egna skulle heta Adolf Hitler. Men Hitler själv bestämde att det skulle döpas efter... Hans dödvän då, den mördade Vilhelm Gustloff. Så på så sätt kom fartyget att heta Vilhelm Gustloff. Och sen då eh, så kom ju kriget. Och Vilhelm eh, Gustloff var på en kryssning i, längs Norska fjorden. När eh, det kom ett hemligt meddelande till kaptenen. Och han fick vända fartyget och gå tillbaka till Hamburg. Och hon togs ut som lasaretsfartyg och där byttes den civila besättningen ut. Men det här med att försöka använda den som lasaretsfartyg var inte särskilt lyckat. Ett fartyg ska ju då ha sjuksalar, man ska ha möjlighet att operera och en massa sådana saker. Och det hade man inte på Wilhelm Gustaf. Så att då las hon upp i Gotenhafen, alltså det heter Gdynia idag. Norr om Danzig, alltså Gdansk idag. Och där blev hon liggande under kriget.
2: Och använde ju då?
1: Som undervisningsfartyg. Och det bodde militär personal ombord. ubåtsbesättningar och en massa sånt hänt. Sen kommer då slaget om Stalingrad. Och den tyska krigslyckan vänder. Och ryssarna börjar tränga tillbaka eh, tyskarna. Sen finns det en liten by som heter Nemersdorf i Ostpreuserna, alltså nuvarande Polen. Där ryssarna hade gjort en blixtattack, <hör> intagit Nemersdorf. Och sen kom tyskarna och trängde tillbaka dem. Och då visade sig att ryssarna hade anställt en massaker på civilbefolkningen. Då så förstod folk vad som skulle hända om ryssarna kom. Och man litade mindre och mindre på den nazistiska partiets försäkring att ryssarna aldrig skulle komma över gränsen. Vilket de snart gjorde. Och då började människor fly i miljoner över Ostpreusen. Och så slår man då en järnring som en stor häst skor runt hela Danzig-bukten. Den delen av Ostpreusen. Och plötsligt var det omöjligt att fly till lands. Det gick inte längre. Och det
2: var var ju civila, kvinnor och barn. och,
1: och, Och till slut så fanns bara havet. Amiral Dönis, alltså storamiralen i den tyska flottan, hade sagt att man måste evakuera militär personal från Ostpreussen, det var viktigt. Och med tillägget i mån av plats kunde man också ta flyktingar. Företrädesvis kvinnor och barn. Män skulle ju vara kvar och slåss. Och det här i mån av plats blev sen... Till en flod, flyktingar. Och det är historiens största evakuering till sjöss. över Östersjön. Från hösten 1944 och fram till maj 1945. Det var ju till slut omkring 1000 fartyg som var involverade i den här enorma evakueringen. Det är svårt att föreställa sig idag. Allt som flöt, precis allting använder man. Stora och mm. små fartyg. Men då när krigsrykaren vände och Finland var tvungen att alliera sig med... Ryssland. Eh, då var man också tvungen att med lotsar ta ut de ryska ubåtarna ute i Östersjön. Och då kan man väl säga på ett sätt att då var vargarna ute på jakt. Eh, Wilhelm Gustloff var det största fartyget som skulle gå från Gottenhafen. Det finns en man som heter Hein Schöhn. Han var 18 år då och han var pörserassistent på Wilhelm Gustloff Och han överlevde och kom att bli då kronikören för Gustlofs och som jag lärt känna och fått lära mig oerhört mycket av. Och han har ju berättat väldigt, väldigt mycket för mig. Och han berättade då bland annat att när han kom till Gustlofs och folk började fly upp mot Gotnehafen så den morgonen när han vaknade den 30 januari 45 och tittade ut genom sitt fönster, då säger han att hela kajen var svart med folk. Det var liksom packat med människor. Överallt stod folk och väntade. Och alla ville ju ombord på Gustloff. Det var någon slags Noahs ark för, för oss kan man säga.
2: Och det var kvinnor och barn. Och... Ja.
1: Men det krävdes ju ett, ett, ett slags kan vi säga pass för att få ombord. Och det är klart att det så mycket med de här passen. Sen har vi en annan person som heter Ingeborg Dorn, då, som senare hette Eva Rothschild. Hon berättade att hon var så kallad marinehelferin, alltså en marinlotta. Och tog till att de skulle bli oombärliga och göra sig nyttig någonstans som bodde på fartyget. Så bland annat så stod hon och registrerade folk som steg ombord. Det välde ombord människor. Så sa hon till mig att då vi hade inte mer, vi hade ingenting mer att skriva. På. Det fanns inga notisblockingar, papper, ingenting. Och det var då de började släppa bord folk i, i hundratal, tusental.
2: Hur många ungefär?
1: Ja, och då, då utgår vi från olika beräkningar. Dels Heinz Schön, och dels vad Eva har berättat för mig. Och dels då vad som har hittats i, i arkiv i, i Öst. Och då, när man räknar ihop de här siffrorna, då kommer man fram till att det måste ha varit över 10 000 människor. De som överlevde, som jag har pratat med, säger de då att en hytt som kunde ta fyra personer var plötsligt tolv personer i. Mm. De låg i varenda korridor. Det var så mycket folk som man kunde knappt kunde ta sig fram. Matsalar, allt. Det låg folk, folk, folk överallt. Precis. Det måste ha varit
2: fruktansvärda sanitära förhållanden. Ja,
1: oerhört. När man tänker på att det sen blev en väldigt svår sjögång. Folk blev sjuka och, och fartyg för 1200 passagerare. Och sen in, men inte tiotusen. Mm. Och, och toaletter och sånt. Så det måste jag få se.
2: Och en ganska lång färd. Som, ja, ja. Ja, Hur, ja. Ett par dygn eller? Mm. Mm.
1: Om man nu tänker så här att det är 18 grader kallt. Och det är storm och snö. Så har du överspolande sjöar hela tiden. Ja, Om man då um, kommer fram till de här ubåtarna som börjar komma ut på Östersjön. Så utgår de då väldigt mycket från Finland. Från, Hangio, från och från Åbo och sådana här platser. Och då har vi ubåten S13 under befäl av en man som hette Alexander Marinesco. Han var väldigt omtyckt av sin besättning. Men inte av sina överordnade. Han lyssnade inte alltid på vad överordnade talade om. Vart han skulle ta vägen. Och det brydde han sig till ett om. Han gick ner till danzig istället och låste där. Utanför bukten och väntade. Och då eh, får man komma ihåg att det är ju... När Gustav går så går hon i skott skort. Och de går då eh, när det är mörkt. Och man får inte ens gå ut och röka en cigarett på däck. Det är förbjudet. Inga lanternor, ingenting. Mm. Och så är det fyra kaptener. Man var, litade inte riktigt på att den här kaptenen Willem Petersen skulle klara det den Han hade varit sjuklig och han hade varit ombord på ett fartyg som hade legat still i många, många år. Så att dels kom den, en örlogskapten, Wilhelm Zahn, som då var den militära befäl av ombord, plus två kaptener till. Och fyra kaptener på en, en brygga är inte bra.
2: Vem bestämmer liksom? Ja,
1: vem bestämmer. Och de kommer inte överens om farleden. Vilken farled ska de gå? Ska de gå djupfarleden som går upp mot Bornholm eller den närmare kusten? Vilken är säkrast? Och så väljer de kustfarleden och... Eh, Ja, de kom ju egentligen inte så långt men, men eh, Marinesco hade ju legat utanför den här danskyrsbukten och väntat på, på byten. Eh, och på Gustlofs hade de ju radiotystnad men det hade kommit ett, ett meddelande om att man var på väg rakt mot en konvoj, en mötande konvoj. Och då bestämde kapten Petersen att man skulle sätta ut lanternor.
2: För att inte liksom, kollidera
1: mm. och... Det ja. kom det någon kom utan eh, det, är, det är något konstigt med det här meddelandet. Men eh, marinesco och hans utkikare hade ju plötsligt sett något ljus vid horisont. Då kunde de ana att det var ett fartyg. Och så går han upp då i en... Eh, han går faktiskt ganska länge parallellt med Gustloff men kommer närmare och närmare och närmare. Och när han kommer tillräckligt nära så skjuter han tre torpeder. En, den fjärde fastnade i kanoner och de var ju rädda ombord på båten att den skulle explodera. Men så fick de iväg den, men den missade Gustloff. Eva Rothschild, hon... Ö, marinlottan. Fa, marinlottan. Hon hade engagerat sig upp i sjukhusavdelningen där... Doktor Richter var den som ledde allting och han hade drillat samtliga i sjukhusavdelningen för vad som skulle hända, kunna hända och vad alla skulle göra. Alla visste exakt vad de skulle göra om de skulle råka ut för en torpedering. Vilket de också gjorde sen. Det är det som är så märkligt att alla överlevde från sjukhusavdelningen. Alla. Mm. Eva berätt, har berättat då att det var en kvinna som skulle föda ett barn. Och... Då var det någon sköterska som stack in huvudet i nästa rum och sa till Eva att nu tittar huvudet ut. Och så kom topeden. Och då gav doktor Richter, den här kvinnan, en lugnande spruta och stoppade födelsen. Och då hade de ett stort skelett i undervisningssyfte i en stor glasmonter. Och detta, det här föll med en våldsam krasch rakt framför dörren ut.
2: Ut ur den här ja, sjuksalen, mm. ja.
1: Och sen kom nästa torped och Eva försökte öppna dörren, det gick inte. Men när tredje torpeden kom, då flyger dörren upp av sig själv. Och hon kliver över skelettet och kommer ut. Och sen sa hon till sig själv att kan jag gå över döda, då vet jag att jag kommer att överleva. Han då som, som var pörserassistent, han var i sin hytt och låg och läste en bok som hette Titanics undergång.
2: –Det var ju mm. väldigt märkligt mm. Mm. Titanic, en tysk bok om Titanic.
1: Ja. Han släckte boken, han slidde till sig sin uniformsrock och så sprang ut. Och så, så, så hör han där ljudet som han visste vad det innebar, för det var en skottdörr som var på väg att stängas. Han kom förbi, precis i sista sekunder så hör han bakom sig en duns. Och det är en besättningsman som har sprungit mot skottdörren men blev kvar där inne. Men han skön kommer upp på däck mm.
2: Och då är det mörkt, det är iskallt, mm. det är blåsigt.
1: Det är 18 grader kallt, det är snö ja. och en, vans, en fruktansvärt sjögång.
2: Ja. Och fartyget tar in vatten.
1: Ja, hon tar in vatten de hon går ner som i skov kan man säga. Ljuset fungerar eh, och eh, man börjar försöka sjösätta livbåtar. Det är inte särskilt många som man hinner sjösätta. Men Eva har åkt rutschkana ner för en isig ledare och kolliderat i princip med relingen och tittade ut just när man var på fyra en livbåt där ena sidan hade fastnat så plötsligt tippade hela båten och alla som satt bara försvann ner i vattnet och hon hörde dämpade skrik och sen mm. var de bara borta.
2: Och liksom hur långt från land var?
1: Jag har själv varit ute på Gustavs vrakplats eller sista eller gravplats som man ska kalla det för och man kan i siktigt väder så kan man se kust, man kan ana kusten. Norra, Tysklands norra kust mot Östersjön. Det är, ju, det är Polen idag. Mm. Men då var det alltså Ostpreussen. Mm. Ehm, med en vansinnig sjögång. Och att folk försöker ta sig ut nu. Det blir klart att det blir panik. Mm. Och sen har livbåtar frusit fast. Så den De dam som jag intervjuade här i Sverige. Som har bott här sedan kriget. Margit Brok. Så det var Margit och hennes mor. Och när torpeden kom när allt, när fartyget ställer sig på sidan och allt bara kanar neråt så lyckas de ta sig ut på däck. Och de har livbälten. Och, och, och försöker ta sig upp till relingen och det var ju iskana. Mm. Och när de står vid relingen så är det någon som sliter av hennes mammas livbälte. Och, och mamman tappar greppet och bara kanar iväg och försvinner. Och då är det plötsligt någon slags militär. Alltså man kunde aldrig säga säkert vad det var för någon person. Som stod bredvid henne plötsligt. Och sa att nu måste vi hoppa. Hoppa? Och så hop- I vattnet. 18 grader ja. kallt och ja. sjögång. Och... Ja de hoppar i vattnet. Och så hittar de en slags flotta. Han hjälper upp händer på flotten. Och sen tar han sig upp själv på flotten. Men så säger de. Sen plötsligt var han försvunnen. Och där satt hon ensam. I mörkret på Östersjön. Storm. Blåst. 18 grader kallt på den här flotten. Och siktar till slut en livbåt. Och sen så tappar hon medvetandet. Och när hon sen vaknar upp så ligger hon i en som ombord på ett fartyg. Hon fattar inte vad som har hänt. Det är väldigt mycket märkliga saker som händer när ett fartyg går under. Och i en av de här livbåtarna så finns ju den här kvinnan som, ska föda, som skulle föda barn. I en livbåt ute på Östersjön.
2: Med barnet på ja. väg. Nej men alltså då
1: plötsligt sätter ju den här födelsen igång.
2: Alltså det här är så fruktansvärt. Ja och då.
1: då det är så bisarrt för då glider en annan livbåt förbi. Och då ropar de finns det någon läkare ombord. Den klassiska. Finns det någon läkare ombord men de hinner inte svara.
3: Ja.
1: Till slut så kommer de upp på den här torpedbåten Löve. Och efter ett tag så kommer faktiskt den här läkaren, doktor Richter, ombord också. Och därför löser han henne. Ja. Och eftersom de, de befinner sig på ett fartyg som heter eh, Löve. Så döps pojken till Leo efteråt, mm. Lejon. Och honom har jag träffat faktiskt, 95 träffade honom. Är det sant? Ja, 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 för det var en stor minnesträff jag var med på. Och det var ju... Ungefär 200 personer från Wilhelm Gustloff och från räddningsfartygen som jag kunde träffa och prata och intervjua.
2: Det är fantastiskt. Ja. Men du, hur många av de här 10 000 plus var det som klarade sig?
1: Någonstans mellan 9 000 och 10 000, alltså vi kan väl säga runt 9 500 omkom och ungefär 1 000 personer räddades. En av dem som deltog i den här träffen på 50-årsminnet av Willing Gustavs undergång. Han heter Robert Hering och han hade varit befälhavare på en av de båtarna. Och de skulle försöka rädda så många människor som det gick ur havet. Och Eva har berättat för mig att när hon till slut kom ombord. För hon hade räddats från en livbåt. Och hade placerats nere eh, i pandrummet, tror jag det var. Alldeles vid fartygssidan. Så hör hon plötsligt så här. Och då är en torped som sveper förbi dem. Mm. Och då förstod ju kapten Heringen det här går ju inte längre. Och då var han tvungen att gå därifrån. För han vågade helt enkelt inte vara kvar. Så de gick därifrån till kusten och lyckades då rädda över 500 människor. Eva såg ju, och andra överlevande såg jag också, och det är väl det som var det svåraste för dem. De här liv, det fanns livvälten till alla ombord. De här livvältena var gjorda för vuxna. Och när de satte dem på barn så var livvältena för stora och det kunde det hända att barnen tippades upp och ner i vattnet.
2: Och drunknade. Ja,
1: och Eva såg då de här benen som stack upp och flöt förbi livbåten och det där, det var väl det som var svårast för henne att komma ihåg.
2: Det måste ju vara en av de största fartygskatastroferna mm. någonsin. Mm.
1: Det är den största.
2: Det här är ju bara lite drygt 75 år sedan. Titanic sjönk för...
1: 109 år sedan.
2: Ja, och det har ju varenda nu levande människa hört talas om otaliga mm. gånger. Hur kan det komma sig att... Nästan ingen känner till Wilhelm Gustloff och den här världens största fartygskatastrof. Mm. Vad hände?
1: Jag brukar säga det, att runt Wilhelm Gustloff så fanns det inget skimmer. Det fanns inte rika och berömda ombord. Det fanns inga musiker som spelade. Utan det som fanns ombord det var människor som flydde och som hade kvar en enda sak. Och det var sitt eget liv. Det var mm. allt de hade.
2: Men det måste ju liksom varit mycket uppmärksammat i media mm. då när det hände och...
1: Nej, det, blev, det var förbjudet att skriva om det här i Tyskland. Men, men nyheten om Gustavs undergång gick som en löpeld runt Östersjön och kom då från Finland till Sverige. Och där skrev jag tror Expressen skrev om det hela, hade en artikel om det, en stor artikel om det, en dag. Och en annan tidning skriver att 9000 i djupet med Gustlof. Och det stämde ju faktiskt att det över över 9000. Men Eva Rothschild då, eh, hon, eh, det kom några Hitlerjugend till henne och sa till henne att hon fick absolut inte prata om Gustloff. Det var förbjudet att prata om Gustloff. För efter- att det
2: var en skam? Det var en
1: katastrof. Man skulle mm. inte klara- prata om katastrofer. Mm. Och på fyrhögkvarteret så, så talade man ju om Gustloff. Och då skriver man att med tanke på hur många man dittills hade evakuerat så var det ju beklagligt men mellan raderna så står det lite svin fick man räkna med när nästan 10 000 hade dött. Och då inträffade ju en mycket större katastrof med, med Tysklands undergång. Mm. Som fler och fler började förstå skulle inträffa. Fler och fler fattade vart det var på väg. Och då ville man inte prata om Gustloff. Men det är klart att många andra flyktingar som sen skulle resa med de här andra fartygen var ju skräckslagna- för de hade ju hört det här. Och på en del ställen så hade man ju sett hur man burit i rand döda från Gustaf. Det var ingen vacker syn när man själv skulle och bo på ett fartyg och ta sig västerut.
2: Det kanske också var därför som det skulle mm. tystas ner för att det inte skulle bli panik bland dem. Ja. som... Alltså det är ju så många scener här mm. som skulle göra en utmärkt film.
1: Det finns två filmer men de har ju aldrig blivit uppmärksammade i Sverige.
2: Nej, de är tyska eller? De
1: är tyska. En är Nachtfilibe Gotten, nach av den andra är ja bara Wilhelm Gustloff, men um, det här är ju ingen händelse för det finns inte det här romantiska skimret över Wilhelm Gustloff.
2: Jag tycker bara den här förlossningen är ja, en det, bra. och det
1: finns så oändligt mycket mer historier kring, mm. kring Gustloff. Idag så, så har hon ju vi uh, kan säga att hon har blivit ett populärt dykmål, fast det råder ju dykförbud på Wilhelm Gustloff mm. och du får inte ens gå ut till platsen. Det ligger vid påskakusten. För det är ju en gravplats. Det är en gravplats, du får inte vara där. Mm. Men för x antal år sedan så blev jag inbjuden av ett kanadensiskt tv-bolag att åka dit. Och så tipsade jag då om några till. Så att jag åkte då ner till Gdynia. Och då var då Heinz Schön där, Horst Voigt och Eva Rothschilds. Och så gick vi ut och då fick de gömma undan kamerorna. För vi var bara plötsligt amerikanska turister som slutade fiska på Östersjön. Det var en vacker dag, Väldigt lugn, underbart skönt på Östersjön. Lite siktigt väder med solsken och stilla. Och så kom vi ut på Wilhelm Gustlofs vrakplats. Och jag visste jag att här under ligger Wilhelm Gustlof här under mig. Då stoppade man maskinerna. Så blev alldeles stilla, alldeles tyst. Och sen hade vi en minnesstund där de kastade blommor i havet. De här tre överlevande från Vilhelm Gustloff. De hade ju aldrig varit där förut.
2: Mycket känslosamt kan jag tänka mig. Oerhört
1: känslosamt. Jag själv är väldigt, väldigt berörd av det här. Mm. Och det är ju, återigen, jag har ju fått vara med om många sådana här saker genom livet. Att få vara med de här tre personerna från Vilhelm Gustloff. På en enkel ceremoni där. Mm. Jag har ju varit med om det på Titanic också, en minnesceremoni. Och det är ju också väldigt starkt, men det här med Wilhelm Guslov det är så oerhört.
2: Mm. Och den som vill ha mer detaljer och fler berättelser kan läsa din bok.
1: Ja, då får man läsa Dödens hav. Den kan man ju låna på bibliotek eller jag tror man kanske kan köpa den antikvariskt till dem. Mm. Den finns ju på danska och estniska och engelska nu också. Ja. <laughs> ja.
2: Du, Claes Göran Wetterholm, tack för att jag fick komma hit idag och höra dig berätta. Det har varit jättespännande.
0: Det var Vrakpoddens producent Estrid Holm som träffade fartygshistoriken och etnologen Claes Göran Wetterholm. Tillika expert på all historia runt fartyget Titanic. Drakpodden görs för Drak, Museum of Rex. Och jag som påar och avar heter Tuvalisa Rangström.